0: HR Talk. Gespräche zum Wandel in HR und Personalmanagement. Von und mit Björn Niegelmann.
1: Dann darf ich alle ganz herzlich begrüßen, die mich äh, schon vorher gesehen haben oder die mich erst jetzt sehen. Das ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Mein Name ist Björn Negelmann von Kongress Media. Ähm, ich bin bei uns der Moderator für unsere diversen Veranstaltungen. Wir, das äh, sind Kongress Media, ein Veranstalter aus München. Bis März äh, haben wir so klassischerweise unsere zwölf Präsenzveranstaltungen über das Jahr verteilt gemacht und damit war es gut. Äh, seit März äh, mussten wir natürlich auch ein bisschen digitaler umdenken und äh, machen natürlich unsere Veranstaltungen im Moment überwiegend digital. Äh, da auch... Äh, viel spezieller und enger getaktet und begleiten das Ganze mit Talkformaten wie diesem HR-Talk am Freitag, äh, bei dem ich immer wieder interessante Gäste habe, äh, die ich hier... Äh, äh, mir einladen darf und mit denen ich über ihre oder spezifische Themen sprechen darf, 45 Minuten. Und heute als Gast an meiner Seite darf ich hier, und jetzt werde ich ihn mal einblenden, begrüßen den Christian Vetter von hr Forecast. Hallo Christian.
0: Hallo Björn, ich grüße dich.
1: Sehr schön, dass es das so kurzfristig geklappt hat. Wir hatten da eigentlich eine andere Planung, die äh, musste dann nochmal ersetzt werden und da bist du spontan eingesprungen äh, zwischen zwei Terminen.
0: Man muss flexibel sein heutzutage, ne?
1: Genau. Christian, du bist einer der Gründer von, von hr Forecast aus München. Ihr beschäftigt euch äh, ja im weitesten Sinne äh, natürlich mit datenbasierten HR-Management, was wir auch heute äh, besprechen wollen. Ähm, aber gib du doch einfach nochmal einen Abbruch äh, zu dir. Wer ist Christian Vetter und äh, was macht HR Forecast?
0: Ja, mache ich sehr gerne. Danke Björn für die Intro. Also äh, kurz zu mir, ich bin einer der Gründer von HR Forecast, habe die Reise vor sechs Jahren begonnen, war zuvor bei Siemens tätig. Ich kenne also beide Welten, die Startup-Welt, jetzt mit HR Forecast, also auch die Großkonzernwelt über Siemens. Ich habe auch bei Siemens studiert und komme auch gar nicht aus dem HR-Umfeld. Eigentlich habe ich da mich mit Controlling und Finance beschäftigt. Ich bin auf jeden Fall aber mal ein datengetriebener Mensch, dass so viel steht fest. Und ähm, ja,
1: Controller sind ja immer datengetrieben, oder?
0: Ja, ja genau, auf jeden Fall. Und mich ähm, <lacht> hat ähm, die Domäne HR offen gesprochen. Damals noch so gar nicht interessiert, aber als ich dann vor vor einigen Jahren damals zu meiner Abschlussarbeit festgestellt hatte, dass im Personalmanagement eben so viel Potenzial besteht mit Daten, da wirklich noch was zu, zu, zu reißen, was zu machen, haben wir uns entschieden, wir sind nämlich alle Finance und Controller, ähm, lassen wir uns uns mal sch schauen, wie wir datengetriebene Aspekte in HR mit reinbringen können und seitdem sind wir da mit äh, vollem Elan dabei und ähm, genau, dann vielleicht auch zur Überleitung zu HR Forecast noch kurz, also neben dem Gründerteam, das auch immer aus zwei Leuten besteht, ähm, haben wir mittlerweile ein Team von ungefähr 40 aufgebaut und wir beschäftigen uns mit den Fragestellungen rund um HR, wie man das mit Daten entsprechend vielleicht smarter, vielleicht effizienter, vielleicht auch besser machen kann und testen also die Limits und Grenzen mit sehr viel Erfolg und ähm, ja, sind ähm, größtenteils in, in Europa tätig, aber machen natürlich auch überall auf der Welt die Projekte, weil unsere Kunden, größtenteils deutsche Großkonzerne, natürlich auch weltweite Daten haben und die auch entsprechend analysiert haben wollen.
1: Controller-Mindset ist ja immer so ergebnisgetriebenes Mindset, oder? Reportings, ergebnisgetriebene Auswertung von historischen Daten, oder nicht?
0: Also Controlling heißt ja eigentlich Steuern, hat aber in der Praxis, zumindest nach meiner Erfahrung, sehr viel ich mit... Ich ja auch vom
1: Controller-Mindset.
0: Genau, vom, vom, vom Mindset her sehr viel noch mit historischen Daten zu tun, aber was wir machen, ist im Prinzip diese Modelle, Controlling-Modelle für... Zukunftsorientierte Szenarien heranzuziehen. Also insbesondere das Thema strategische Personalplanung ist unser Steckenpferd. Und ähm, da geht es natürlich auch um Modelle zu entwickeln, wie ich Themen, die morgen passieren, die noch nicht sicher sind, ja, die Glaskugel mit abbilden kann. Und eine Glaskugel mit Datenanschluss hat auf jeden Fall ein bisschen mehr Power als eine reine Glaskugel. Und deswegen ähm, äh, entwickeln wir eben diese Modelle, um ja, strategische Planung einfach umsetzbar zu machen. Ja. Wohlwissend, dass die super gewiss ist.
1: Bei, bei, der, bei dem Sticheln bezüglich des Controller-Mindset. Das Controller-Mindset ist für mich auch immer so ein kontrollierendes Mindset. Ähm, steckt das im datenbasierten HR-Management drin, dass wir unsere Mitarbeiter noch besser kontrollieren wollen?
0: Ähm, kontrollieren kann man damit natürlich auch. Also es gibt auch ein paar Beispiele, ähm, wie man im Bereich Performance-Management da sehr, sehr detaillierte Analysen machen kann ist jetzt nicht so unser Thema, weil wir in Deutschland natürlich dazu auch gar nicht die Möglichkeiten haben, neben natürlich der Frage, die sich hier stellen muss, ob man sowas überhaupt machen möchte. Ähm, insofern möglich ist natürlich mit Daten sehr viel. Ich meine, wir kennen ja viele Negativbeispiele, was man mit Daten alles so im privaten und im geschäftlichen Umfeld tun kann. Und ähm, ja, diese gibt es nun mal auch. Und wir beschäftigen uns natürlich mit allen Möglichkeiten, die aber Nutzen spenden für letztendlich idealerweise den Mitarbeiter, HR, Business und alle ähm, Ansprechpartner entsprechend zusammen, ja.
1: Du hast ja in deinen Antworten sich schon so äh, die ganze Zeit gewendet. Also HR, datenbasiertes HR-Management hat nicht zum Ziel eigentlich mehr Kontrolle zu schaffen, mehr Transparenz für den HR-Verwalter, sondern eher nach vorne denkend, neue Potenziale für Mitarbeiter zu erschließen. Ist das so das, was ich... Hoffen wir, rausgehört zu haben.
0: Also das ist zumindest unsere Passion. Ich ähm, weiß nicht, was andere so mit ihren Daten tun, wie auch die Negativbeispiele gibt es. Ja? Unsere Person ist so dieses Thema, dieser Servicegedanke, mit Daten einfach coole Services bereitzustellen. Wir kennen es ja auch im privaten Umfeld äh, von den ganzen Plattformen, auf denen man unterwegs ist. Da meldet man sich ja freiwillig an im Regelfall, weil man eben einen Service erwartet und im HR-Umfeld oder im Geschäftsumfeld ist es eben so, dass die Mitarbeiter da so noch gar nicht mitspielen wollen, meistens. Und wir denken halt, dass ähm, der Mehrwert ist entsprechend nicht vorhanden und ich kriege den Mehrwert sicherlich nicht, indem ich sage, wir wollen euch auf die Finger schauen und jeden Klick überprüfen. Den Mehrwert kriege ich ähm, viel mehr, wenn ich ihnen einen Service biete. Und du hast Transparenz angesprochen, ähm, unter dem negativen Aspekt, ich finde das ein extrem wichtiges Thema, weil ähm, Transparenz braucht man und auch der Mitarbeiter braucht die Transparenz, auch wenn sie nicht immer 100% erfreulich sein mag, weil ähm, ich muss doch Leute darauf hinweisen, wenn ihr ihr aktuelles Skillprofil in Zukunft vielleicht nicht mehr benötigt wird in der Form. Und das wird heutzutage grandios versäumt, egal ob es große oder kleine Unternehmen sind. Und da finde ich Transparenz enorm wichtig, weil sonst ist irgendwann fünf nach zwölf und nicht mehr fünf vor zwölf. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, ein sehr wichtiger Treiber,
1: was ist das nochmal ein bisschen zu konkretisieren für Leute, die vielleicht noch nicht so tief in der Materie beim datenbasierten HR-Management drinstecken werden? Im Raum steht ja da auch so ein bisschen das Schlagwort People Analytics immer wieder. Ja. Ähm, vielleicht als erste gleich Konkretisierungs- oder Begriffsfrage, grenzt du das irgendwie ab zu dem deutschen Begriff datenbasierten HR-Management? Und dann als zweite Frage, was für Daten stecken dann denn da drin, die wir analysieren wollen, mit denen wir den Mitarbeiter, äh, den Mitarbeiter besser kennenlernen wollen und ihm Services bieten wollen?
0: Also ich finde diesen Begriff, People Analytics, der steht im Raum, ja, der ist wichtig, das ist ein Buzzword, das kann man hervorragend auch verwenden aus Marketinggründen, aber am Ende des Tages würde ich jetzt da nicht so geredet irgendwie sagen, was ist der Zwischen? Reactive, Predictive und wie auch immer das alles heißt und was ist datenbasiert und was nicht. Am Ende würde ich einfach sagen, People Analytics hat zum Ziel, die Daten im Unternehmen einfach nutzbar zu machen oder Daten generell nutzbar zu machen. Ob es eine deskriptive Form ist, eine visuelle Form ist, eine statistische Form ist, ein Service ist, der für Mitarbeiter bereitgestellt wird. Dass, also das überlasse ich den Textbüchern dieser Welt, das abzugrenzen, weil ähm, ich finde, die Grenzen sind, ähm, da gibt es keine Grenzen, es ist unendlich, insofern ähm, soviel zur Begrifflichkeit mal, also alles, was mit Daten zu tun hat, ähm, ist, ähm, nee, alles, was Analytics ist, hat mit Daten zu tun, aber Daten kann natürlich auch noch viel mehr sein, wir haben ja auch noch, äh, ja, im Prinzip ganze Geschäftsmodelle, die auf Daten basieren und das ist ja dann nicht unbedingt Analytics, ja. in diesem Sinne äh, würde ich das mal so definieren für die, die den Begriff vielleicht das noch nicht so ganz zuordnen können.
1: Genau. Was steckt
0: genau, die dann Daten. Daten da drin? Ja, ähm, also Daten ähm, gibt es überall. Daten werden sekündlich generiert. Ähm, wir beschäftigen uns mit zwei Hauptquellen. Das eine sind die Daten, die Unternehmen schon haben. Das sind ähm, Daten über die Mitarbeiter aus Stammdaten, also übliche Systeme, HR sind ja SAP, Workday, aber da gibt es ja ganz viele Anbieter. Ähm, und dann gibt es natürlich auch Daten über, die neben den Stammdaten, die Trainingsdaten. Es gibt Daten über die, die, die Historie, wie die Mitarbeiter sich bewegt haben. Aber noch wichtiger oder genauso wichtig sind eben, ist eben das Thema, nicht nur sich auf die HR-Daten zu fokussieren, sondern die Daten zu verknüpfen ja, mit Geschäftsdaten, mit Finanzdaten. Ja, also über diese Silo HR hinaus zu denken, auch im, im Sinne von Daten. Und dadurch habe ich natürlich schon einen relativ großen internen Pool an Daten, den ich heben kann. Und der zweite Pool, von dem ich sprach, das sind die Daten, die Unternehmen nicht haben, sogenannte externe Daten, Unternehmensexterne Daten. Wir nennen sie auch makro, makroökonomische Daten. Und das sind eben Daten, die man größtenteils frei verfügbar im Internet finden kann. Ich nenne dir mal ein, zwei Beispiele: ähm, Stellenausschreibungen. Ja. Es gibt Millionen von Stellenausschreibungen da draußen. Wir zum Beispiel crawlen, also wir haben so Algorithmen, wir sammeln ungefähr eine Million Job-Postings weltweit pro Woche und analysieren die auf Skills, auf Jobs, Job-Titles, auf Standorte. Und dieses externe Wissen, ja, das dann wir haben, können wir natürlich mit den internen Daten unserer Kunden miteinander verknüpfen, um denen dann auch zu sagen, wer sucht zum Beispiel an eurem Standort gerade noch nach diesen Skills, die ihr gerade sucht. Oder gibt es gewisse Skills, die andere Unternehmen, die ein ähnliches Geschäftsmodell verfolgen, Suchen, die ihr nicht sucht, ja? habt ihr vielleicht ein Risiko, dass ihr was verpasst? Und das sind eben diese externen Daten, also die wir mit reinbringen. Und ich denke, durch die, die Kombination der beiden kann man extrem viel äh, ja, ausprobieren und machen.
1: Das ist insbesondere im, äh, im Anwendungsszenario für Recruiting. Äh, Entscheidungen oder Unterstützung von Recruiting-Überlegungen an der Stelle natürlich.
0: Auch wobei offen gesprochen. Ähm, Unsere Hauptansprechpartner sind nicht unbedingt nur im Recruiting, sondern viel auch im Bereich Transformation. Ähm, Personalentwicklung ist gerade ein Boom-Thema, auch jetzt dieses Jahr, wo nicht mehr so viel rekrutiert wird vielleicht in der Fläche, ähm, weil diese externen Daten natürlich im Re dem, Router, dem Recruiter operativ Auskunft geben können, wenn ich in München einen cybersecurity spezialisten suchen, mit wem stehe ich da im Wettbewerb, das ne, ist nice, aber ähm, noch viel wichtiger ist es, glaube ich, auf der Entwicklungsebene herauszufinden, welche Skills erwarten wir in Zukunft, ähm, wie verändern sich die Arbeitsmärkte, wie verändern sich die Skills, die Jobs und das braucht dann wiederum de, die Personen in der Entwicklung, um die Bestandsmannschaft ne, von der Ist-Welt in die zukünftige Welt zu, zu bewegen und das ist tatsächlich unser, unser Hauptgebiet ähm, aktuell. Ja. Wo stehen
1: die Unternehmen da in, in der Akzeptanz und in der Anwendung dieser Herangehensweise, dass sie mehr auf datenbasiert Daten arbeiten? Ich meine, Sie haben in der Vergangenheit ja schon ERP oder HR-Mitarbeitermanagement, äh, äh, Datenmanagementsysteme gehabt. Also da haben Sie ja schon Daten, mit Daten gearbeitet. Ist das Ihr datenbasiertes Verständnis? Ähm, oder wo
0: stehen Sie heute? Also insgesamt steht man noch sehr am Anfang bei dem Thema. Also wir haben schon echt viel erreicht, glaube ich, mit den Kunden zusammen. Aber da gibt es noch viel, viel zu tun. Jetzt Deutschland insgesamt ist bei dem, bei dem Thema definitiv nicht in der führenden Rolle, aber jetzt auch nicht meilenweit hin dran, sage ich mal. Also es gibt durchaus Vorreiter. Und ja, man kennt, wenn man im HR arbeitet, kennt man ja größtenteils die von dir eben angesprochenen Daten zur Personalverwaltung und das ist natürlich die basis aber darüber hinaus finde ich es halt äh, wichtig die daten richtig zu nutzen und richtigen wie soll ich sagen ein äh, richtige ja, art, eine art hr geschäftsmodell daraus zu entwickeln ja ähm, okay. wie kann hr strategische themen damit treiben ja äh, wie kann hr dem business sagen was die skills der zukunft sind und wie das geschäftsmodell der zukunft damit eben funktionieren kann und ich glaube diese schnittstelle das ist die die momentan noch die größte reibung hat ähm, wie da nähert man sich in großen Schritten und das, das Spannende wirklich an dem Thema ist, auch wenn wir das jetzt schon seit sechs Jahren machen, wir, äh, nicht nur wir, sondern die ganze Welt, äh, insbesondere auch Deutschland, stehen da noch sehr, sehr am Anfang und es ist ein unglaubliches Potenzial.
1: Da geht es eigentlich darum, meine, du hast ja vorhin schon äh, auch darüber gesprochen, dass ihr mit Leuten redet, die die HR-Transformation gestalten wollen. Ähm, Zumindest mal diese Idee brauche ich ja, wenn ich diesen Weg oder wenn ich mich dem Ganzen äh, öffne und dahingehend wende. Weil da haben wir ja immer wieder diese Diskussion, auch hier im HR-Talk. Äh, über das letzte halbe Jahr habe ich immer wieder die Diskussion, wo steht denn das Mindset von HR? Ist es halt noch der Verwalter äh, oder die Verwalterin von den Mitarbeiterressourcen oder ist es der und, oder die Gestalterin, äh, die sozusagen neue Kultur schaffen wollen, sich natürlich äh, äh, stärker sieht, dass sie für das Business als, als äh, Sparingspartner zur Verfügung steht, um sozusagen die Zukunft mitzuentwickeln. Da ist ja diese Spannbreite, die wir immer wieder gerade so diskutieren. Wo, wo stehen denn die Unternehmen? Wie schätzt du das ein?
0: Sehr unterschiedlich. Ähm, Im Prinzip ist HR sehr gut vergleichbar mit, mit einer Branche, mit vielen der Branchen, die wir hier haben. Egal ob jetzt Chemie, Automotive oder im, im Serviceumfeld. Es gibt immer, ich sag mal, die, die klassische Geschäftsmodelle, die klassische Welt, aber immer mehr auch die neuen Geschäftsmodelle, die, diese neue Welt. Und eine HR-Abteilung bildet im Prinzip das im Kleinen ab. Es, es gibt noch sehr, sehr viele Leute, die sich mit diesen ähm, HR-Themen ähm, beschäftigen, wie äh, Verwaltung etc. Es gibt aber auch immer mehr Leute, die die Aufgabe haben, diese Schnittstelle zu bilden zwischen den strategischen Themen auch. Und das ist zumindest die Wahrnehmung, die ich habe, dass ähm, sich gerade dieser Wandel gerade beginnt. Ähm, vergleichen wir mal vielleicht HR mit einer anderen Funktion, Marketing. Ja, Marketing wurde als 20 Jahr, äh, vor 20 Jahren definitiv als Cost-Center gesehen. Ja. Heutzutage ist Marketing in den meisten Unternehmen ein Profit-Center, weil es eben die Technologie ermöglicht, konkrete Rückschlüsse darauf zu ziehen wie eine Maßnahme, ich sage nur Google Ads oder sowas, ja, also irgendwelche Werbung, die geschaltet wird, wie viele Leute da draufklicken, wie viele Kunden gewinnen werden können, was quasi endlich für einen Erlöser ist. Das, das wäre auch schon
1: sehr fortschrittliches Denken. Auch da sind wir noch nicht in der Breite angekommen.
0: Ja genau, aber das ist quasi Marketing ja. vor 20 Jahren war immer ein Cost Center. Heute gibt es schon sehr viele Unternehmen, die ja. das ähm, anders betreiben. Und wir merken es in den zum Beispiel in den vorhin angesprochenen Branchen, ja, auch B2B-lastige Branchen wie Chemie die überlegen sich auch immer viel mehr, wie sie solche digitalen Aspekte im Marketing mit lösen können. Ja. Und im HR ist im Prinzip das Gleiche, nur ein paar Jahre nach hinten versetzt. HR ist heute definitiv noch ein Cost-Center und ähm, ich glaube, in Zukunft wird immer mehr der Druck auch dahin gehen, Return of Investment zu berechnen ja, und im Prinzip den, 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 den Mehrwert ähm, sozusagen wirklich zu quantifizieren und das ist natürlich schon äh, spannend, Thema neue Geschäftsmodelle und die sind halt im Regelfall in der heutigen Zeit mehr oder weniger datengetrieben. Das ist meine Brille. Was ich allerdings unbedingt noch erwähnen wollen würde, ist die Brille ähm, draußen. Also wenn ich Leute frage, ähm, Freunde, Bekannte ne, und ich erzähle, ich mache irgendwas mit HR, dann sagen die immer gleich, aha, okay, du machst irgendwie äh, Sachen mit, mit Abrechnung oder Recruiting. So, und dann erkläre ich denen so ein bisschen, was wir machen. Und dann frage ich auch mal, wie nimmst du eigentlich deine HR-Abteilung wahr? Und äh, das Feedback ist leider... Meistens eher sehr kritisch, so nach dem Motto, oh Gott, HR, da gehe ich eigentlich ungern hin. Das ist wirklich nicht meine Meinung, sondern die, die ich wahrnehme. Und auch wenn man mit Leuten aus dem Business spricht, sagen die, HR ist tendenziell eher reaktiv. Und ich glaube, da gehört auch ein bisschen Rebranding dazu für HR, zu sagen, hey, wir sind nicht dieser altbackenen Leute, für die wir wahrgenommen werden, sondern wir, wir machen hier tatsächlich sehr viele spannende, mehrwertstiftende Dinge. Und... Ähm, zum Beispiel vor, im ersten Lockdown, ja, im, im März, April wurde in der Sunday Times Singapur eine Umfrage gestartet, was, ist der, was sind die fünf, die fünf most essential Jobs und die fünf most non-essential Jobs während dem Lockdown? Mhm. Und HR, Human Resources Managers, haben es unter die top fünf non-essential Jobs geschafft, zusammen mit Künstlern, ähm, Social Media Managern und Unternehmensberatern, und Telemarketeers. Ähm, und das ist für mich schon irgendwie hart, dass äh, die wirklich so wahrgenommen werden. Das ähm, ist jetzt Singapur, nicht Deutschland, aber ähm, ich glaube, da muss man auf jeden Fall ja mal... Auf, ja, da, da kommt diese, rein, diese
1: genau, da kommt ja diese Verwaltungsrolle zum Ausdruck da drin, sozusagen, äh, die, die, da nicht gesehen, also die darin äh, rein interpretiert wird. Nun... Ähm, erwarten wir als Menschen, sei es als Mitarbeiter, sei es als Kunde von allen Unternehmen in dieser Krisensituation natürlich viel, viel, einen viel empathischeren Umgang irgendwie mit uns, weil wir alle irgendwie gestresst sind. Wie können wir das mit Daten leisten oder wie können wir, wie können da Daten helfen, diesen Weg jetzt irgendwie zu gehen, dass HR empathischer wird und dass HR. Ja, da, da halt auch auf und, und äh, auf die Mitarbeiterstärke eingehen kann.
0: Mhm. Ja, ähm, sehr gute Frage. Ich glaube, da gibt es einige Wege. Ähm, es gibt ein Thema, mit dem beschäftigen wir uns jetzt gar nicht, aber das hat man so aus den Medien, das sind so so Bots, ne? Chatbots, die werden noch sehr kritisch gesehen, ähm, weil sie einfach noch nicht so gut funktionieren, glaube ich. Aber wenn man sich mal überlegt, 24-7 Erreichbarkeit für einfache Fragen. Das ist, glaube ich, schon etwas, was man heutzutage auch braucht, auch durch die räumliche Trennung. Ja. Ich kann, vielleicht haben auch viele gar kein Firmenhandy und wollen vom Privattelefon vielleicht dann auch nicht bei der Herabteilung anrufen. Man kann ja nicht mehr hinlaufen. Insofern, glaube ich, solche Themen sind sehr wichtig, um einfach Verfügbarkeit zu zeigen. Das erwarten wir heute eigentlich von den Dienstleistern, wo wir Sachen einkaufen auch, dass wir die einfach nur anrufen müssen mhm. und eine Antwort bekommen. Und jetzt bezogen auf unser Business, glaube ich, ist dieser Servicegedanke, überträgt sich dahin auch. Ja, Ich glaube, die Leute, die sind momentan so ein bisschen orientierungslos, weil es sich so, so viel draußen verändert, nicht nur im eigenen Unternehmen, aber auch darüber hinaus. Und ich glaube, was es jetzt braucht und was er jetzt wirklich machen muss, ist den Leuten zu sagen, was ich auch vorhin mit dem Thema Transparenz angesprochen hatte, wie die Lage wirklich aussieht, jetzt ohne Panik zu stiften, aber einfach zu sagen, hey, ähm, folgende Skills zum Beispiel, die du schon hast, die sind in Zukunft für uns nach wie vor sehr wichtig. Der Job, in dem du bist, vielleicht nicht. also Und diese Transparenz fehlt halt momentan. Und das ist so ein Service, den ich jetzt erwarten würde als Mitarbeiter in jedem kleinen oder großen Unternehmen, das mir halt einfach sagt, das sind die Skills, die du weiterentwickeln sollst und das sind die Skills, die du eben dann auch aufbauen sollst, weil eben Führungskräfte, glaube ich, das ehrlich gesagt nicht immer leisten können. Es gibt die guten, es gibt die nicht so guten und HR könnte die Brücke bilden, dass man weniger abhängig ist von der Führungskraft, was die individuelle entwickelt. Ja,
1: der Führungs, die Führungskraft muss mit seinem Team ja am Ende des Tages irgendwelche Ergebnisse liefern und die sagt, okay, mein Team hat jetzt gerade äh, nicht die Skills, ich brauche vielleicht nochmal jemand Neues, dafür stoße ich jemand anders ab, ohne sozusagen reinzugucken, okay, den könnte ich irgendwie fördern, ne, an der Stelle. Ja, richtig. dass da HR ein, einsteigt.
0: Ja, auch ja mehr, mehr aber werden auch, auch, da, denke,
1: ja. auch da wieder so die, äh, die Frage, äh, das muss ja jetzt alles ad hoc passieren. Ich meine, wir hm. sind mitten in der Krise, wir sind in den Umbrüchen, wir sind in, auch in den wirtschaftlichen Restriktionen bei den Unternehmen, die jetzt Entscheidungen treffen über ihre Zukunft. Ich, du hast wohl gesagt, wir sind am Anfang... Ja. Ihr habt Kunden, es gibt auch noch andere Analytics-Anbieter, die auch schon äh, mit fortschrittlichen Unternehmen äh, draußen unterwegs sind. Ähm, hm. Sind denn da schon genug Unternehmen unterwegs auf so einem Weg, dass wir das da in dieser Krise, die jetzt momentan OutRock ist, auch solche Services realisieren können? Oder
0: wie kommen äh, also, wir dahin? hin in also,
1: kürzester Zeit?
0: Ja, ich glaube, es gibt viele Anbieter, es tummelt sich immer mehr. Es wird auch wieder Konsolidierungen geben und es werden wieder welche verschwinden. Da muss man natürlich einfach schauen, dass man immer dabei bleibt, aber ich glaube, also ich hatte Anfang März oder Anfang April auch große Sorgen, weil die Welt irgendwie stehen geblieben ist durch Covid und durch gerade wir hatten viele im Automotive-Umfeld und so, auch unsere Kundenreise und so, die sind natürlich alle einfach nicht mehr da gewesen, die Leute, wegen Kurzarbeit. Aber am Ende des Tages hatten wir das erfolgreichste Jahr unserer Firmengeschichte, was irgendwie paradox klingt, wenn man anguckt, dass es bei unseren Kunden eben nicht so war. Und ich glaube, das ist auch, was du angesprochen hast, dieses Thema, man muss hier und jetzt handeln. Ich glaube, jetzt sind die Unternehmen bereit, auch weil die Budgets geringer sind, eher in so, ich sag mal, smarte, technische Lösungen zu investieren, die dann natürlich auch deutlich preisgünstiger sind als größere Projek oder Beratungsmandate. Ja. Und ähm, dadurch, dass die Technologie ja die letzten Jahre nicht geschlafen hat, gibt es die Möglichkeiten auch. Und so wie es Covid ermöglicht hat, teilweise Leute ins Homeoffice zu schicken, die sich nie hätten vorstellen können, im Homeoffice zu arbeiten, ähm, gibt es auch auf, ähm, auf Service-Seite jetzt viele neue Ideen, die vielleicht vor einem Jahr noch gar nicht in den Köpfen waren und jetzt auf einmal zum Status quo gehören. Und natürlich gibt es viele Unternehmen, die vielleicht da noch nicht so schnell reagiert haben, aber ähm, wirkt jetzt einfach nur aus meiner Erfahrung heraus, merken wir, wie es einen richtigen Ruck gemacht hat. Und vor allem eben beim Thema Personalentwicklung. Ja, und genau da wird nach wie vor und gerade jetzt investiert. Und das Thema Future Skills, Future Jobs, was vielleicht letztes Jahr noch ein Luxusgut war, was sich nur die Großen geleistet haben, scheint mehr und mehr zu einem, einer Pflichtkomponente jeder, einer jeden Erbteilung zu werden.
1: Da geht es ja dann aber schon am Ende des Tages so, dass äh, Lösungen wie ihr und die anderen ich greife jetzt mal auf das englische vor zurück, diese actionable insights liefern müssen, mhm. also Erkenntnisse, aus denen wir konkret Maßnahmen auch wirklich ableiten können. Ja. Seid ihr da alle so weit äh, auf Spur, dass ihr da auf Knopfdruck diese Ergebnisse liefern könnt und ad hoc sozusagen aus, äh, aus diesen ad hoc Projekten auch Empfehlungen für Maßnahmen für übermorgen raus, Christelinger, weil in der Vergangenheit war es ja immer so, Datenprojekte sind dann doch, die müssen erstmal anlaufen, die Daten müssen konsolidiert werden. Äh, ja. Dann hat man, war man vielleicht mal auf so einem Reporting-Status, aber bis man dann auf der Reifestufe war, dass auf Knopfdruck irgendwie Empfehlungsdaten rauskamen für nächste Aktionen, hat das ja in der Vergangenheit dann doch hier und da ein bisschen länger gedauert.
0: Ja, Insofern ganz gut, dass man das in der Vergangenheit gut gelernt hat, wie das auch gehen kann. Ich glaube, was sich beschleunigt hat, ist größtenteils nicht die Technologie, ähm, sondern mehr die Reaktionsgeschwindigkeit bei Kunden, weil die Not einfach so groß ist. Während man früher vielleicht noch äh, 20 Wochen auf den nächsten Betriebsrat-Slot warten musste, um die Themen auf die Agenda zu bringen, funktioniert das okay. einfach jetzt viel schneller. Und dadurch also, wird es natürlich schon... Letztendlich war
1: es nie ein Problem der Technologie, sondern eigentlich des uh, Projektgeschehens oder des Projektablaufes.
0: Genau. Und dazu kommt noch, dass ähm, während früher solche Themen eher ad hoc getrieben, als Projekt getrieben wurden, wird das jetzt vielmehr auch in eine Art Organisation reingebracht. Das heißt, die Erkenntnisse werden weniger von den Providern wie uns generiert, sondern mehr von dem Kunden selber. Und wir Provider stellen im Prinzip noch die Tools bereit, dass die Kunden das selber können. Das liegt auch daran, dass die Kunden viel reifer sind im Umgang mit Daten und ähm, im Prinzip stellt man in die Plattform oder das Tool hin, ähm, erklärt dann, er, wie Sie Ihre verschiedenen Geschäftsszenarien kalkulieren können am Ende sehen Sie quasi in Echtzeit auf Ihren Screens, was bedeutet das jetzt im Sinne von Lücken und ähm, dann geht es natürlich los zu überlegen, wie diese Lücken geschlossen werden können. Ja.
1: Das heißt, also es hört sich ja danach an, dass wir doch durchaus seit äh, Früher diesen Jahres, weil du warst ja schon öfters bei uns auch in der Veranstaltung, wir haben öfters mal diskutiert, du hast auch unseren Workshop immer mitgeleitet, aber da war es ja eher so visionär, was man machen könnte und jetzt sind wir doch einen ganz gewaltigen Schritt vorwärts gekommen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, ja, einen großen Schritt weiter gekommen.
1: Was sind deine, ist dein Ausblick für 2021, auch Inhaltlich ist es jetzt einfach nur, dass es äh, das Thema noch weiter in der Breite sich manifestiert oder siehst du da noch neue Themen?
0: Ähm, also ich glaube, dieser Skill, das Pendel, das hatte ich glaube ich schon das letzte Mal erzählt, das irgendwie sehr stark in Richtung Skills ausgeschlagen hat die letzten zwei, drei Jahre. Schlägt jetzt langsam wieder in, die, in Richtung Kosten auch aus, weil die Unternehmen ihre Personalkosten natürlich momentan auch genau unter die Lupe nehmen. Aber am Ende des Tages ist es ja, eigentlich sollte es ja kein entweder oder sein, Skills oder Kosten. Okay. Ich glaube, also so merke ich zumindest, einen Weg, Kosten zu reduzieren, ist eben auch, dass die Skills optimal einzusetzen. Und ich glaube deswegen, also zumindest unsere, unsere Strategie ist jetzt ganz stark auf die Skill-Thematik zu setzen, weil es eben eine sehr hervorragende Hebel bietet, um Kosten zu reduzieren, eben weil ich, verstecktes Wissen, das ich eigentlich brauche, finde, aber auch transparent mache, welches Wissen ich in Zukunft nicht mehr brauche und die Leute rechtzeitig entwickeln kann um dann wiederum Kosten zu sparen, weil diese higher and fire mentalität ja auch nicht mehr funktioniert. Das haben wir, glaube ich, 2007 in der letzten Krise alle gemerkt. Die Leute, die einmal weg sind, die kommen dann, wenn es bergauf geht, einfach nicht mehr wieder, weil der Arbeitsmarkt eben gerade die Leute dann auch braucht. Und insofern ist es jetzt dieser schmale Grad ne, zwischen Skill-Management und Kostenoptimierung, und der wird spannend sein in 2021. Wie das genauer dann ausgeht, wissen wir alle noch nicht. Ja? Aber ähm, das sind, glaube ich, die, die beiden Hauptthemen.
1: Bei dem Thema äh, Zukunftsfähigkeiten äh, erkennen, äh, Defizite aufzuzeigen, wo man steht, äh, sowohl aus Organisationssicht als auch aus der, aus der Mitarbeiter-Einzelsicht, da gibt es ja unterschiedliche Lösungswege. Da gibt es natürlich den Weg äh, datenbasiert. Äh, dann haben wir natürlich, weil wir auch andere Veranstaltungen haben, immer noch diese sozialen Netzwerke, wo das eigentlich von der Mitarbeiterseite, der sich ja selber nochmal irgendwie in dem Netzwerk der Kompetenzen halt irgendwie zusammenfinden kann. Wächst das noch stärker zusammen?
0: Mhm. Ja, ich glaube schon. Also viele nutzen ja LinkedIn und Xing. Jetzt nicht alle, aber viele. Und das ist ja im Prinzip eine Plattform, die dazu führt, dass... Kollegen, Unternehmensexterne, aber auch Dienstleister wie Headhunter, die kommen da alle irgendwie auf einen, einen Fleck zusammen. Und ich glaube, so wird sich das auch im Unternehmen zeigen, dass ähm, Mitarbeiter mit den, mit den Jobs und Aufgaben und den Projekten der Zukunft besser zusammengeführt werden und das Business auch tatsächlich dieses ja, dieses diese holistische Einheit irgendwie auch über so Plattformen dann einfach steuern wird, ja.
1: Ja, da haben wir haben ja einen Mega-Schub mit der Verbreitung von MS-Teams, also von mhm, Team-Kollaborationslösungen genau. bekommen, wo ja auch massenhaft Daten drinstecken. Ja. Also über woran die Leute gerade aktuell arbeiten, womit sie sich beschäftigen, wo welche Fragen noch sind, etc. Also das müsste ja jetzt alles mal zusammengeführt werden, oder?
0: Das wäre auf jeden Fall spannend, ja. Ich habe auch gesehen, wir nutzen ja selber uns in der Firma. MS Teams. Da gibt es tatsächlich sehr viele Analysemöglichkeiten. Ähm, ich nehme mal an, in, je nach Unternehmen werden die teilweise auch eingeschränkt sein, ne, nach Mitbestimmung etc. Aber die Daten sind nun mal im ersten Schritt da und äh, es gibt sicherlich smarte Lösungen da, einen guten Nutzen draus zu ziehen und äh, MS Teams oder generell die, die Microsoft Tools sind ja omnipräsent in den meisten Unternehmen und ich glaube, man sieht es ja auch nicht umsonst am Aktienkurs oder Börsenkurs von, oder Marktwert von Microsoft, dass die da wohl in die richtige, in das richtige Feld investiert haben. Ja, also ist ein krasses Thema. Ja. Gut.
1: Bisher äh, konnte ich noch nirgendwo feststellen, dass du irgendwo äh, jetzt da pessimistisch in die Zukunft schaust. Äh, aber Trotzdem, was, wo siehst du die größten Herausforderungen noch auf dem Weg, die eigentlich zu lösen werden, wo, äh, wo die Unternehmen eigentlich äh, noch mehr darüber nachdenken müssen, um halt äh, besser auf diesen Pfad zu kommen und wirklich die Potenziale von diesem datenbasierten Ansatz halt auch ausschöpfen zu können?
0: Also das, die größte Sorge, die, die mich umtreibt, ist, dass in vielen Unternehmen noch viele Risiken schlummern, die noch nicht bekannt sind, ja, glaube ich. Und äh, man hat ja schon vor Corona so ein bisschen festgestellt, dass es ein bisschen die Bremse gedrückt wurde in vielen Unternehmen, weil auch die Geschäftsmodelle sich da verändern und die vor großen Herausforderungen stehen. Und meine Hauptsorge ist eigentlich, ist weniger auf irgendwie äh, datenbasiertes Management bezogen, sondern einfach generell auf die, Workforce von Deutschland oder generell die weltweite Arbeit bezogen ist, dass glaube ich sehr viele Jobs sich jetzt noch schneller verändern werden, ja wie sie es in der Vergangenheit schon getan haben und das birgt natürlich zum einen Chancen, aber auch natürlich sehr viele Risiken und die muss man einfach handeln und ähm, das, das ist noch nicht transparent alle.
1: Aber da, da sind wir ja auch wieder an dem Punkt, dass, also um es nochmal runterzubrechen, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, ist HR äh, der äh, Transformationstaktgeber. Hier sind wir ja wirklich in dieser Talententwicklung oder Mitarbeiterentwicklung, Personalentwicklung, äh, die in der Vergangenheit auch, äh, ich unterstelle, vielen wahrscheinlich was Falsches, aber dann doch immer wieder äh, äh, Beispiele aufzeigt, wo viele einfach nur Verwalter von äh, naja, äh, den Zertifikaten, die die Mitarbeiter halt einfach schon so gemacht haben, das legen wir mal ab und das, äh, genau, darüber gehen wir in eine Übersicht äh, und äh, wie organisieren die Zertifikatsschulung die nächsten?
0: Ja, und, definitiv. Ich meine, es werden Milliarden in Personalentwicklung ja investiert, so ist es ja nicht, nur die Frage ist, wo kommt es am Ende an und ähm, nicht umsonst gibt es einige Unternehmen, die viel erfolgreicher sind als andere draußen, ja, am Ende am Markt und natürlich, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, gibt es bestimmt noch viele andere Ansätze, ähm, ist so ein datenbasierter Ansatz sicherlich spannend, um ähm, herauszufinden, zum einen, welche Skills brauche ich eigentlich in Zukunft, ja, man entwickelt ja gegen ein Moving Target. ja Das Ziel bewegt sich, das ist sehr dynamisch und es wird immer dynamischer. Und man kann den Unternehmen jetzt eigentlich auch nicht wirklich vorwerfen, wenn die so viel in Personalentwicklung investieren, wenn sie gar nicht wissen, wohin sie sich entwickeln werden, weil vielleicht das Geschäftsmodell noch nicht mal klar ist vom Business, dann ähm, ne, ohne Ziel kann ich nichts messen. Und dann, wenn ich auch das Ist nicht kenne, wenn, nämlich welche Skills die Leute heute schon haben, das ist ja für die meisten Unternehmen gar nicht transparent, entwickle ich im Prinzip im Nebel. Und ähm, das ist gilt es entsprechend anders anzugehen.
1: Was sind da deine Empfehlungen? Wie, ja. wie kam, genau, für das Wie, das, das Wie ist ja oftmals, das, ja. dass Sie das nicht vielleicht sogar schon anders machen wollen, äh, das steht ja vielleicht sogar schon im ja. Raum, dass Sie das wollen, aber das Wie kriegen Sie vielleicht immer nicht hin. Was sind da deine Empfehlungen?
0: Also ähm, strategische Personalplanung ist, glaube ich, jetzt auf HR bezogen ähm, das Klammerwort, das ich da empfehlen würde, weil es sich eben mit den Schnittstellen beschäftigt zum Business. Ja, Im Prinzip ist strategisch Personalplanung ja nichts, also meiner Meinung nach nichts anderes wie die Übersetzung eines oder mehrere Geschäftsszenarien auf Kapazitäten, ja, welche Leute und welche, welche Art von Leuten ich brauche. Und selbst wenn ich die Zukunft nicht kenne, kann ich natürlich verschiedene Szenarien mit simulieren, um für alle Extremfälle dann irgendwie auch zu wissen, was dahinter dann an Zahlen stehen. Und auf der anderen Seite ist strategische Personalplanung aber auch die, die, die Klammer zu den Mitarbeitern, ja, um zu sagen, ähm, wie kriege ich in jeden Einzelnen dann mit rein, rein involviert und bezogen. Und ich weiß noch, als wir vor sechs Jahren uns zum ersten Mal mit strategischer Personalplanung beschäftigt haben, war das noch ein sehr methodengetriebenes Thema. Also man hat äh, Planungsmodelle gebaut und es war sehr aufwendig, das zu berechnen. ja. Und heutzutage ist es eben ist es eben viel schneller und effizienter umsetzbar und ich kann quasi auf Knopfdruck verschiedene Szenarien berechnen und ich glaube, das ist ein richtiger Hebel und auch natürlich über die Plattform dann, dass auch die Mitarbeiter besser mit runterbrechen und ich glaube, das ist halt ein großer Hebel, die strategische Planung, die ja kein neues Thema ist, sondern ein sehr, sehr langes Nischenthema schon ist, wirklich mal in den Mainstream zu bringen und einfach auch umsetzbarer zu machen.
1: Mhm. Da, jetzt ist mir gerade mein, mein Gedanke entfallen, ähm, der, der, der Punkt ist, genau, jetzt habe ich es wieder, ähm, tun sich da die mittelständischen Unternehmen eventuell leichter als die großen Konzernorganisationen, weil, das ist mein Hintergrund, die Konzernorganisationen, die sind ja immer nach diesen, äh, Servicemodell von Dave Ulrich doch sehr stark differenziert und haben ihre Untersilos im HR-Bereich mit den Spezialisten etc., die zuarbeiten, die dann gar nicht diesen strategischen Gesamtblick halt haben.
0: Ja. Und die ähm, dann
1: letztendlich am Ende des Tages doch nur Verwalter in ihren Silos sind. Oftmals.
0: Ja, also ich, ich nehme es nicht so wahr, als ob, also im Grunde von den Voraussetzungen sind die sicherlich auch im Vorteil, weil natürlich die Entscheidungswege in Mittelständische unternehmen viel schneller sind. Ähm, aber ob sie jetzt wirklich im Vorteil sind, weiß ich nicht. Was ich aber festgestellt habe, das war noch, wo man diese Präsenztreffen hatte im äh, letzten ja. Jahr, verglichen mit den Vorjahren. Also ähm, ich werde ja oft auf so, so in Roundtables, unser Erfahrungsaustauschrunden mit eingeladen, egal ob jetzt groß oder kleine. Und ich habe immer festgestellt, die Großen haben mir viel mehr Spaß gemacht, weil da ging es um strategische Themen. Weil bei den Kleinen ging es halt um irgendwelche sehr administrativen Themen. Aber, jetzt kommt das Aber, Letztes Jahr war ich in ein, zwei Runden eingeladen, auch wieder mit eher kleineren, mittelständischen Unternehmen und die haben sich auf einmal ausgetauscht über Skill-Management, über strategische Planungstools ja. und zu dem Thema war ich auch dabei und da habe ich festgestellt, wow, die haben jetzt Folgendes gemacht, das ist vergleichbar mit der Telekommunikationsgeschichte, in vielen Entwicklungsländern wurde Festnetz übersprungen, die sind direkt auf auf Mobilfunk gegangen und da ist es ähnlich, glaube ich. Die, ähm, die kommen tatsächlich aus ihrer Excel-Welt, die machen, haben sehr viel mit Excel gemacht und überspringen jetzt diese Generation von diesen massiven administrativen Tools und gehen gleich in, sag ich mal, wie, ne, wie wir es vom Handy kennen, in diese Apps rein, smarte Apps, ähm, Skill-Management, strategische Planung, für jedes Thema suchen die sich quasi ähm, eine smarte Lösung am Markt und ähm, ich war echt beeindruckt, Ende 2019, dass sich da so viel getan hat und auf einmal ich einiges lernen konnte von Mittelständlern zum Thema Tools im Bereich strategischer Planung, Skillmanagement und ich glaube, sie äh, haben einen Sprung gemacht. Und ob jetzt Covid das weitergeführt hat ähm, oder nicht, da glaube ich schon, dass es den, den, dass der Sprung halt weitergeht, wobei vielleicht natürlich dieses Jahr gerade der Mittelstand, je nach Branche, die, die Investitionen dann eher noch aufgespart wurden, ja. aber das wird sich dann zeigen.
1: Ja, das ist sicherlich, die haben andere Rahmen, die haben natürlich Rahmenbedingungen, die es schwieriger machen, aber das Denken, glaube ich, ist auch, das haben wir auch in unserer Diskussion festgestellt, dass äh, definitiv da natürlich Aufgeschlossenheit ist, äh, einen neuen Weg zu gehen und genau, ja spannend. Ähm. Also dein Ausblick trotzdem nochmal ins nächste Jahr, in, in die Glaskugel, äh, die nicht datenbasierte Glaskugel fürs nächste Jahr ist einfach äh, schon, dass wir das ganze Thema in der, in der Breite einfach äh, besser etabliert bekommen, oder?
0: Ich glaube schon. Ähm, Technologie setzt sich, glaube ich, nach und nach immer mehr durch. Und äh, Analogien zu anderen Funktionsbereichen zeigen ja auch, dass... Ähm, es gibt immer wieder Krisen und kleinere Pausen, aber ich glaube, das Thema wird immer weiter zunehmen. Und allein, wenn man sich anguckt, was momentan am, am Markt draußen auch passiert mit Anbietern und so, da ist, glaube ich, richtig viel drin und wird sich sehr viel tun. Und ähm, Unternehmen schauen sich das auf jeden Fall an. Sieben.
1: Da haben wir ja gewissermaßen, du hast ja vorhin vorsichtig den Begriff, bist du gar nicht mehr darauf eingegangen, auf ob nun äh, historische Datenauswertung oder zukunftsgerichtete Prediction-Auswertung etc. Gibt es da äh, technologische Trends, die wir, auf die wir setzen können nächstes Jahr?
0: Ich glaube, der
1: Reifegrad ist ja, dass wir immer weiter natürlich in eine vorausschauende Intelligenz halt irgendwo kommen werden, technologisch. Also, das ist ja, ja. Das ist ja vorgeschrieben. Wo stehen wir da und was können wir erwarten, was noch leichter wird nächstes Jahr?
0: Also, ich, ich glaube, das Thema, das Hunger nach, der Hunger nach Wissen ist riesig nach wie vor, Und wenn wir Informationen ertrinken, weil. Mehr Daten als heute gab es noch nie und ich glaube, was ähm, jetzt wichtig sein wird, ist, dass man diese riesigen Datenmengen richtig kanalisiert bekommt. Und ich glaube, so dieses Thema externe Daten, makroökonomische Daten, also eben die Daten, die nicht im eigenen Zugriff sind, ja. danach lächelt eigentlich jeder, egal ob klein oder groß, im Unternehmen her. Und da, das ist, glaube ich, das, wo das größte Wachstum zu sehen sein wird. Ja. Ähm, und future jobs, future skills als Stichwort, äh, Wettbewerbeanalysen, Arbeitsmarktanalysen.
1: Das ist bei den Datenarten und bei den äh, Auswertungsroutinen, das war eigentlich so meine Intention, meine Frage. Ja. Äh, kommen wir da einen Schritt weiter? Weil, also dann bringe ich jetzt nochmal das pa äh, Megaschlagwort KI rein. Äh, das ist ja weiterhin sozusagen oder äh, äh, selbstlernende Systeme. Das ist ja einfach natürlich die Zukunft, wo stehen wir da heute schon, was ist technologisch heute schon in dem Umfeld möglich und was können wir da für 2021 ja. erwarten?
0: Also da gibt es schon extrem viel, Auswahl vom HR-Umfeld. Im HR-Umfeld auch Lösungen, aber nicht so viel und ich glaube, das wird sich auch noch verändern, dass eben viel, was jetzt schon draußen, keine Ahnung, im, im Sales, im, in, in anderen Tools, im Engineering-Umfeld passiert, dass das eben übersetzt wird auf hr und dass man eben, also wo, wo ich zum Beispiel schon sehe, ist bei diesen externen Daten, ohne KI kann man die gar nicht analysieren, weil es sind ja Milliarden von Datenpunkten, da braucht man eine KI, die muss der Kunde nicht unbedingt verstehen und nutzen, aber die KI zeigt dem Kunden am Ende, das sind die Jobs und Skills, die für dein Geschäftsmodell relevant sein können. Und ich glaube, mit solchen Daten kann man dann auch mehr in die, in die Zukunft mit planen und mit den internen Daten dann auch Modelle bauen, die einem ermöglichen, die, die zukünftigen äh, Anforderungen des Geschäfts abzubilden und den Gap zu analysieren, ja, und dann ist man ja schon in einem Predictive Umfeld eigentlich unterwegs.
1: Ja, super, also alles positiv für 2021.
0: Ich glaube schon, also ich bin der Meinung, auf jeden Fall, HR nimmt an Bedeutung zu, aber nicht alle Funktionen halt, muss man auch sagen, aber die, die sich mit diesen Themen, die ich angesprochen habe, beschäftigen, sind, glaube ich, da echt auf einem guten Weg und ähm, Spannend wird sein, auch global betrachtet. Da haben wir noch gar nicht so über die verschiedenen Länder gesprochen. Da ist Deutschland auf jeden Fall noch nicht in der Führungsrolle. Und ich glaube, andere Länder sind schon viel weiter, was die hr organisation betrifft, das Operating Model, wie HR agiert. Und da wird man auch viel lernen, wie es das andere ein, Unternehmen ist das,
1: machen. Ist das ein kulturbedingtes anderes Mindset, was wir dann da vielleicht vorfinden und das ja. dadurch leichter tun? Oder dann der Betriebsrat, der in Deutschland... Äh, zu viel Transparenz manchmal verhindert oder versucht zu
0: verhindern? Ja, ich glaube schon, dass dieses Konstrukt Richtlinien und Unternehmenstanker da eher bremsen. Ja, Die meisten Trends finden tatsächlich im amerikanischen Raum statt. Die sind da schon viel weiter, was jetzt konkret People Analytics betrifft. Jetzt. Also nicht auf uns, sondern auf die Unternehmen, die es nutzen. Ja, da gibt es sehr, sehr viele Anwendungsfälle. Ja, aber ich glaube, da das wird sich aber nicht
1: so viel Wert gelegt.
0: Nee, nee, auf jeden Fall nicht. Aber ich glaube, das ist das Coole, oder? So diese Anwendungsfälle, die es da draußen gibt, auf Made in Germany zu übersetzen, so mit äh, sauberen Methoden arbeiten. Und da gibt es ja einen Großteil der Anwendungsfälle, äh, die sicherlich ja auch nutzbar sind. Und was ich eigentlich sagen will, ist, da werden die, die Ideen, äh, sind die schon viel mehr in der Breite drin wohl wissen, dass die teilweise absolut nicht anwendbar sind auf uns, aber da kann man natürlich schon viel von lernen und gucken, was ist da jetzt sinnvoll und was nicht, weil die haben das alles einmal ausprobiert mit allen Pros und Cons und wir können es dann nutzen und da ist Deutschland, glaube ich, noch ein bisschen, ja, langsam, aber auf einem ganz guten Weg. Also in Summe würde ich Deutschland im HR-Kontext so im, im absoluten Mittelfeld einsortieren. Da gibt es auch noch viele Länder, die viel weiter hinten dran sind.
1: Vielleicht zum Abschluss, weil wir ja da jetzt gerade beim Datenschutzthema sind und äh bei den Ressentiments äh, vielleicht dann aus dem Betriebsrat, was sind deine Argumente, die du vielleicht äh, fortschrittlichen Kunden an die Hand legst, damit sie ihren Betriebsrat überzeugen, damit sie diesen Weg gehen können?
0: Also wir haben oft schon so einen Pull-Effekt von Betriebsratseite auch erzeugen können durch diese durch die, die Erklärung, aber wie es heute abläuft mit der Planung, dass es eben auf uralten Daten basiert, wenig Impulse von extern abgebildet werden können und wenn wir denen aber sagen, ähm, wenn ihr euch nur den, den Daten öffnet und zwar den, die, keine Blackbox-Daten, sondern den, den, den Daten, die auch für euch plausibel sind, nur dann könnt ihr herausfinden, wie es wirklich um euch steht bezüglich Transparenz und das findet ihr besser heute raus, als in zwei, drei Jahren, weil dann ist der Zug natürlich noch weiter gefahren und dadurch haben wir es teilweise echt geschafft, einen Pull-Effekt zu erzeugen, dass Betriebswirte sagen, wow, wenn wir die zukünftigen Rollen kennen und wissen, was für Skills wir heute haben, dann gibt es gewisse Gebiete, wo wir gar nicht reingehen wollen, weil es viel zu personalisiert wird. Aber wenn wir zumindest wissen, in welchen Geschäftsfeldern wir große Risiken haben, können wir heute eingreifen und heute würde bedeuten, zwei Jahre früher als mit klassischen Erhöhungsmethoden.
1: Der Betriebsrat selber kann dann ja auch zum Mitgestalter werden.
0: Ne? Ja, genau, das ist das Thema. Dann können die auch sagen, wir haben hier Daten getrieben, die Leute entsprechend rechtzeitig entwickeln können und äh, Maßnahmen bereitstellen können. Aber es gibt in Betriebsräten absolut zwei verschiedene Welten. Es gibt die, die sind super offen, im Prinzip wie, wie überall auch, ne? außerhalb von Betriebsräten, die die treiben die Themen, die finden das Thema zumindest mal spannend. ja. Äh, und dann gibt es aber auch die äh, Betriebsräte, die natürlich sagen, die hören nur Data, Big Data, Analytics und dann ist es meistens sehr erklärungsaufwendig, den klar zu machen, was genau dahinter steht, weil die kennen halt nur das Thema, die Datenskandale, die man halt aus den Medien kennt und da hat halt irgendwer viel falsch gemacht in der Vergangenheit, dass das so einen schlechten Ruf hat.
1: Christian, wir sind schon wieder zwei Minuten über die Zeit. Oh, okay. Es war sehr kurzweilig mit dir, war spannend schön zu hören, dass wir da einen Schritt weiter kommen. Wir waren ja diesen HR Innovation Summit jetzt auch seit 2017 und äh, damals stand, äh, war People Analytics natürlich auch schon ein Buzzword im englischsprachigen Raum, auch in der Anwendung, aber in Deutschland äh, ja, ja doch nur die Einzelfälle und es scheint ja jetzt, dass wir doch, doch einen gewaltigen Schritt vorwärts gegangen sind.
0: Ja, aber der Sockel ist noch klein. Ne? Also ja. die Reise ist rasant und man ist jetzt von Null auf ein bisschen und jetzt geht es viel weiter. Insofern bleibt spannend und ich freue mich auf, den, auf, die, auf die Zukunft, wie es da weitergeht.
1: Super. Ja. Vielen Dank für deine Zeit, für das, dass du hier gewesen bist und dass das so kurzfristig reingefasst werden konnte. Vielen Dank für die Zuschauer, die wir hatten. Ich hatte vorhin mal zwischendurch geschaut. Es waren doch einige wieder. Und das Thema ist ja durchaus interessant, auch noch zum Nachschauen. Also auch vielen Dank, die das halt im Nachhinein vielleicht sich anschauen. Nächste Woche, wir laufen jetzt, im, sind im Endspurt auf unseren unsere zwei Herbstveranstaltungen nächste Woche, Mittwoch und Donnerstag, wo es unter anderem auch am Mittwoch um das Thema Learning und äh, Leadership Mindset natürlich geht äh, bei unserer Herbstausgabe des Innovation Summits und am äh, Donnerstag um digitale Ansätze für das Recruiting in, diesem, in dieser Pandemiezeit. Ähm, einfach mal schauen bei uns auf der Webseite www.shifthr.de äh, es wird auf jeden Fall spannend. Und äh, ja, äh, wir sprechen uns dann nächste Woche Freitag wieder. Nächste Freitag habe ich den Guido Zander. Wir wollen aber über Arbeitszeitmodelle da sprechen. Äh, und äh, genau. Bis nächste Woche Freitag. Tschüss. Du bleibst noch kurz drin, aber ich ver wir verabschieden uns aus dem Stream. Ciao. Tschüss.